0: Mentes inquietas e curiosas do século 21. este é o The Shift, o seu podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina De Luca.
1: Eu sou a Silvia Bassi e a
0: gente está aqui para falar sobre disrupção,
1: porque afinal de contas a ruptura, como a gente sempre diz, é a única constante do século 21. E antes de entrar no assunto de hoje, o recado do nosso patrocinador, a Oi Soluções. E se um ataque cibernético fosse um gatilho para tornar a sua empresa mais segura e preparada? A pandemia colocou milhões de pessoas trabalhando de casa e deixou as empresas mais vulneráveis aos ataques cibernéticos. Mas também despertou a superação de alguns negócios que passaram a usar o risco como vantagem. Chegou o momento de nos adaptarmos aos novos desafios e modelos de trabalho.
0: A Oi Soluções é provedora de soluções de TI e Telecom para o mercado corporativo e apresenta um portfólio robusto de segurança para grandes empresas. Uma empresa bem protegida tem mais potencial para inovar. Saiba mais em oisoluções.com.br e descubra como proteger os dados do seu negócio. Oi Soluções, a transformação digital da sua empresa impulsionada pela maior rede de fibra do Brasil. Diga lá, Silvia, qual é o assunto de hoje? O assunto de hoje é a
1: invenção do futuro. Na verdade, hoje a gente vai conversar sobre como é que uma ideia se transforma em um produto digital depois que os negócios e a programação se encontram aí meio que no meio do caminho. Como é que nasce o MVP, né? o famoso mínimo produto viável das startups e que também é conhecido nas empresas tradicionais como a tal da prova de conceito, a velha e boa poca. É, não basta ter uma boa ideia, não basta um bom programador, não basta apenas criatividade. Um bom produto digital nasce quando uma empresa consegue criar uma cultura de criatividade produtiva. Isso não acontece Acontece magicamente, acontece é com muito trabalho, muito processo. E para falar sobre isso, a gente convidou o Miguel Fernandes, que é fundador da Inventos Digitais, uma empresa que é uma mistura de incubadora de startups, aceleradora, consultoria de inovação e um meio que matchmaker de criativos, programadores e gente de negócio. A Inventos já ajudou muita startup a sair do papel, a fazer sucesso e já ajudou muita empresa tradicional a criar dentro de casa essa cultura de inovação e criatividade produtiva que faz com que uma ideia vire um projeto de futuro. Então, acho que a gente tem bastante história para contar, principalmente agora que a gente está discutindo como é que fica 2021, as empresas estão acelerando a transformação digital. Miguel, seja bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite e vamos tocar essa conversa. Vamos lá. Conta para a gente um pouquinho o que é essa ideia aí de, de invenção do futuro, que é a proposta da Bem-vindos.
2: Obrigado pelo pelo convite, Cris, Silvia. É um prazer estar aqui conversando com vocês sobre esse assunto, né, que tá né comigo, junto comigo já praticamente desde o começo da minha carreira, tanto dentro de grandes empresas como montando novos negócios, né, dentro da dessa lógica das startups. A Inventos Digitais atua, né, desde 2015 com essa ideia de formar equipes para startups. E, e, e nesse sentido, quando a gente fala de startup, a gente está sempre falando sobre alguma inovação dentro de algum determinado mercado. E aí é por isso que a gente fala de inventar o futuro, né? porque quando você fala, por exemplo, do Uber, o né? Uber é uma, uma startup que inventou o que muita gente entende como o futuro da, da, do compartilhamento de carros ou da, do transporte de passageiros. É, quando a gente fala, por exemplo, do Spotify, é né, uma startup que inventou um futuro que, na verdade, já acabou se tornando a realidade né, da, da maneira como a gente escuta música online hoje. Então, essa história de inventar o futuro tem a ver com o futuro ser digital e o nome da, da empresa, né, o nome da Inventos, ser inventos digitais. Então, se a gente está falando de digital, se a gente está falando de novas invenções, a gente está falando de, no final das contas, inventar, né, um futuro. Então a origem, a origem dessa dessa história da gente que a gente fala de inventar o futuro vem vem daí.
1: Vamos falar um pouquinho dessa ideia da jornada da ideia, né? As empresas tradicionais, eu sei que vocês trabalham tanto com startups como também com empresas tradicionais. E para a empresa tradicional, a grande dificuldade é mudar o jeito de pensar, né? E aí nasceu o tal do famoso MVP, que é uhum. o primeiro o primeiro passo, mas entre o MVP e aí Ideia precisa ter, primeiro, um pensamento digital, um jeito diferente de trabalhar. Eu sei que vocês têm uma metodologia, têm uma metodologia eu sei que você tem metodologia ágil. Como é que é uhum. isso? Como é que é essa tal dessa jornada da ideia?
2: É, a, a jornada da ideia, se você entrar no site da Inventos, ela, a gente brinca que tem a jornada da ideia que queria se tornar um invento. É, até uma, uma recomendação que eu ia deixar para o Insights, é uma, uma entrevista... Do, de um historiador americano chamado Joseph Campbell chamada Jornada do Herói essa é uma é uma entrevista que ele deu para o Bill Moyers são alguns capítulos tem no, no YouTube eu acho mas ele 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 foi o cara que ele estudava mitologia né então estudava várias religiões e várias mitologias e ele identificou é, alguns padrões que todos os heróis passavam, e aí escreveu sobre isso. E a gente trata é, a, a transformação de uma ideia num invento digital como a jornada de um herói, né? então você tem, por exemplo, é, aquele momento da crise de identidade, né? então você, você tem uma ideia, mas você não sabe exatamente se é uma rede social, se é uma plataforma, se é um app, se é um um, um e-commerce se é um marketplace né então você tem ali uma uma certa crise existencial que todos os heróis têm é, e é essa crise que vai te mobilizar para uma jornada né uma jornada épica é, onde você não sabe o que você vai encontrar quando você chegar no destino você não sabe exatamente qual é o destino é, mas você sabe que você tem que fazer essa jornada né e aí nesse momento fazendo analogia para a ideia né é quando a gente começa a planejar esse roteiro. Então você você define os teus os teus primeiros dias da viagem, né? Você pega os mantimentos para você conseguir subir essa montanha. Mas quando você chegar no alto da montanha, você vai lá do alto da montanha olhar o que tem do outro lado. E a partir daí você vai decidir, né? Qual é o próximo passo que você vai que você vai tomar. E, e ao mesmo tempo, à medida que é a ideia, né? Vai vai ganhando corpo, né? Você vai tendo novas descobertas e essas descobertas vão te levar a novas jornadas, a novas crises existenciais e, portanto, a novas jornadas. Então, a gente trabalha com essa ideia da jornada, da ideia que quer se tornar um elemento digital, com essa analogia do time, na verdade, né? o time que está trabalhando nessa transformação da ideia no invento, na verdade, né, no, está, esse time está, na verdade, escrevendo essa história né? e não simplesmente executando tarefas. Então, é uma das formas que a gente que a gente tem de, de fato, criar uma cultura colaborativa em torno da criação, né, da transformação daquela ideia no invento. Né, o, o time não está só cada um fazendo as suas tarefas, o time está, na verdade, escrevendo uma história épica, uma história heróica que é a, a, a história da transformação de uma ideia num invento digital. Então, essa é a analogia que a gente faz da jornada da ideia, aplicando a jornada do herói a essa essa história de startups e de criação de novos produtos digitais.
1: E aí, como é que isso acontece? Porque é, tem tem dois jeitos de pensar, né? Quando uma startup começa a partir de uma ideia, é, geralmente a cabeça da startup ela é uma cabeça digital, ele parte do princípio digital. Uma empresa uhum. corporativa, ela tem uma herança, ela tem uma uma cultura analógica, vamos dizer assim. Qual uhum. é a grande, a grande diferença entre o modo de pensar, né? Como é que você muda o, o modelo mental numa situação de uma empresa tradicional, para olhar para aquilo e falar isso pode virar um produto que não é analógico. O que, que vai virar? Como é que ela consegue converter a sua jornada analógica numa jornada digital, digamos assim, pegando a tua analogia da jornada.
2: Essa pergunta é, é, é muito boa. A grande vantagem das startups em relação a uma empresa tradicional é também a grande desvantagem, né? É o fato dela não ter um legado, né? Uma empresa, uma startup, ela ela não tem uma operação rodando que ela precisa manter. Né? Então, ela foca exclusivamente na criação de um novo produto. Quando você tem uma empresa que já está tá rodando, para você criar um novo produto, você não consegue dar um foco exclusivamente nesse novo produto. Né? Você, você precisa manter a empresa rodando e já existe uma cultura na empresa. Né? No caso de uma startup, você, você vai criar aquela cultura enquanto você cria enquanto você cria o produto. Então, o que o que muitas empresas estão fazendo, né, e o que eu mais vejo dar certo, é tratar novos produtos como se fossem startups. A gente teve um caso recente da cultura inglesa, eles estavam com esse dilema, a gente quer, né, a cultura inglesa é uma, uma empresa que dá curso de inglês presencial, né, analógico, e queria uma experiência digital para isso. E a nossa sugestão foi exatamente essa, foi de montar uma uma equipe própria, né, uma equipe dedicada à plataforma online, né, se chamava cultura online, depois virou Hyper English. E aí essa equipe era como se fosse uma startup é, fundada pela cultura inglesa, mas era uma equipe que estava dedicada a criar essa startup, com uma cultura própria, com uma nova forma de, de se organizar mais independente, do que, independente de como o resto da, da empresa se organizava. E aí foi muito legal que nesse caso o que aconteceu foi que outras áreas da empresa acabaram se tornando mais ágeis por conta do contato com essa equipe, né, que na verdade iniciou um processo de transformação digital dentro da, da companhia. Então a forma como as grandes empresas né, tradicionais, a forma que eu vejo que mais tem dado certo é essa, de você montar equipes, é, ou nas né, empresas como de squads muitas vezes, mas montar equipes é, específicas né, focadas em determinados produtos. né. Então, as empresas sabem quais são os maiores problemas né, dos seus clientes, e muitas vezes, ao invés de oferecer um, um novo serviço, né, elas podem empacotar isso em formato de produto e, e construir uma equipe que vai ficar dedicada a desenvolver esse produto, a montar o MVP e depois as versões seguintes desse produto. Então eu vejo eu vejo dessa forma.
1: Essa é uma aspecto interessante porque tem tem essa coisa mesmo, né, de que é uma certa contaminação, né, os o... uhum. é, quando você faz bem feito, porque quando você fagocita, você separa aquilo do resto da cultura, uhum. você nunca vai contaminar. Mas se você botar aquilo no meio e as pessoas começam a ver o que está acontecendo, você meio que contamina, né? É, é uhum. um aspecto que a gente já tem visto outra, outros, outras experiências contarem a mesma história, né? De que a contaminação acontece. Qual é o melhor processo para garantir que essa contaminação vai acontecer?
2: É muito verdade isso. Essa contaminação acontece e ela pode acontecer no sentido inverso, né? Que é você ter uma uma trabalhar com uma equipe que cria uma startup e aí quando ela se depara com a, com a grande corporação, a, a cultura que já existe na corporação engole a da startup e o projeto acaba morrendo, né? Então, você tem que garantir que a contaminação aconteça, mas que ela aconteça de uma forma de uma forma produtiva, né, e aí a melhor forma que, que eu vejo disso acontecer é você criando, e, e o método ágil tem muito essa coisa das cerimônias, né, que são momentos específicos, formais, onde você faz a disseminação do conhecimento. né? Então, eu gosto muito desse, desse conceito dos, dos crumps, especificamente, que é um método ágil. O método ágil não é ausência de planejamento ou nem nada do tipo. né? Pelo contrário, tem, tem planejamento, tem momentos específicos, tem cerimônias, esse é o termo técnico, tem cerimônias específicas. E, nesse sentido, eu acho muito legal você... É, se você faz um, um, monta uma equipe, uma equipe ágil para desenvolver um determinado produto, faz mensalmente ou faz a cada 15 dias ou faz, sei lá, a cada dois meses, faz na maior, menor periodicidade possível encontros dessa equipe que está trabalhando nesse formato com as outras equipes para mostrar o que está acontecendo, como é que a coisa está se desenvolvendo e até para dar sugestões de como que as outras equipes podem adotar uma parte dessas ideias também. Então, essa é uma das, das melhores formas de, de contaminação. Não é não é você simplesmente deixar as pessoas sentadas perto umas das outras, mas é você, de fato, criar cerimônias, né? você criar eventos né? que facilitem essa interação entre, entre as áreas, né? entre as pessoas.
0: Em muitas companhias, algumas dessas cerimônias são cerimônias de storytelling, né? para poder criar Sim. esse mínimo produto viável. Você trabalha dessa forma também? É, quando você chega na empresa, vamos supor, está juntando uma startup com uma grande empresa para resolver um determinado problema. Primeiro passa pela ideação é, do que vocês vão fazer,
2: é, a gente tem é, algumas etapas. Uma das etapas tem a ver com a discussão do próprio modelo de negócio em si. Então, como é que essa ideia ou essa startup vai ganhar dinheiro ou reduzir os custos né, da minha empresa? É, depois a gente discute quem são os as pessoas envolvidas. Né? Então, qual é o tipo de usuário que vai usar essa solução? Muitas vezes, não, é mais de um tipo de usuário. Depois, a gente se aprofunda nesse usuário. Então, a gente é, entende as dores dele, as tarefas que ele tem. E aí, sim, começa a pensar em características desse produto digital que enderecem essas dores, que potencializem... É os prazeres que ajudem esses usuários a, a cumprir as suas tarefas para, a partir dessa visão, a gente é, montar a jornada deles. Então, a gente usa uma dinâmica chamada User Story Mapping, também é uma outra recomendação que eu ia deixar. Tem um livro chamado User Story Mapping, foi escrito pelo Jeff Patton, que é um, um cara muito especializado em método ágil, e, na verdade, ele estudou quando o método ágil não funciona bem. E um dos problemas que ele viu no método ágil não funcionando bem é o fato de as equipes ficarem muito focadas no curto prazo, né, então o método ágil está muito focado no sprint, que é um ciclo de trabalho que dura entre uma semana e 15 dias, mas às vezes você tem um roadmap de desenvolvimento que dura meses, né, ou até, ou até anos então como é que você consegue é, trabalhar no curto prazo para entregar um MVP rápido, mas sem perder de vista um horizonte de um, longo, de um, de um prazo maior, né então, o User Story Mapping consegue dar para a gente é, uma, um mapa né, com todas as, as características que o produto tem que ter, pelo menos no momento que a discussão está acontecendo. Né, então, eu consigo enxergar uma determinada funcionalidade, mas eu consigo enxergar também o contexto onde aquela funcionalidade está inserida. Né, então, é de fato uma... Uma, a gente constrói um fluxo narrativo, então tem muito de storytelling, né? um fluxo narrativo que conta a história dos nossos usuários usando o nosso produto e sendo bem-sucedido com o nosso produto. Né? O usuário é o nosso herói que está usando a nossa solução e está é, 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 sendo bem-sucedido usando a nossa solução. Então, é de fato uma abordagem de storytelling para a gente contar a história do nosso usuário, que é o nosso herói vencendo seus inimigos, né, usando a solução que a gente está criando.
0: Muito legal. Isso é bacana.
1: Você tem, nessa, nessa, nessa experiência toda de vocês aí, de cinco anos, tem alguma situação em que a contaminação deu muito certo? Você consegue contar o que, que, que foi mais importante e tem alguma situação em que tudo deu errado? Você tem que, ter que pegar um outro caminho?
2: É, eu acho que um, um caso que ela deu bastante certo foi esse caso que eu estava comentando da, da cultura inglesa. Eles começaram com a ideia de é, desenvolver uma plataforma online para oferecer cursos de inglês. E hoje, se você olhar na cultura inglesa, a pessoa que liderou esse processo, trabalhou com a gente lá, que é o Leonardo, ele ele hoje é o, o Head de Transformação Digital e está levando essa forma de trabalho que a gente que a gente desenvolveu para criar o Hyper English, né, que antes era antes cultura online, e se tornou Hyper English para outras áreas da empresa. Então a empresa tá adotando, originalmente foi pensada para um produto específico, né, de curso de inglês online. Então eu acho que essa essa abordagem foi muito legal, até porque foi um pouco isso que aconteceu. né Então, a, a gente montou uma, uma plataforma que vendia cursos de inglês online. Então, o back-office, né, a área financeira, a área administrativa, a área jurídica, tiveram que se que entender como é que essa operação ia funcionar, porque eles teriam que prestar meio que serviço né para essa nova operação também. E aí, ao fazer isso, foram foram feitos né, eventos para explicar como é que a coisa estava funcionando e ao acontecer isso as próprias outras áreas decidiram também tentar adotar parte dessas dessas técnicas, né? Então acho que foi uma uma muito positiva nesse sentido. Um caso que eu acho que não deu que não deu muito certo, a gente teve um, um, um negócio para ensinar é, programação de computadores na, na, nas escolas, né? No ensino fundamental e, e no ensino médio. E aí, isso envolvia a gente levar muito desse mindset para dentro, dentro das escolas. E aí, eu lembro que a gente tinha né, esses, esses encontros e aí tinha lá o, o professor de, sei lá, de, de matemática ou de geografia, não importava muita matéria, que dava aquela mesma aula, daquele mesmo jeito, há, sei lá, 30 anos, 40 anos, o cara estava já para se aposentar e, e ele não estava disposto a mudar a forma como ele trabalhava. Né? E eu lembro de, de, de muitos falando isso, olha, é muito legal e tal, mas assim, eu vou continuar dando aqui a minha aula e não vou é, incorporar novas tecnologias ou novas formas ou design thinking, né, que... que a gente estava trabalhando com os alunos para mudar a forma como eu dou aula há 40 anos e que funciona super bem, na minha opinião. Então, é, quando você não tem as pessoas envolvidas compradas com a ideia de, de, de trabalhar nesse novo formato, é muito difícil, né? O, o, esse mindset ágil, né? É... Não é uma coisa que você enfia goela abaixo dos outros. Né? Não adianta. As pessoas têm que realmente comprar e tá, estar tá, e tá querendo trabalhar nessa forma. Não adianta o chefe, né, o reitor da escola, na, naquele caso. Mas não adianta os diretores da empresa virarem e decretarem agora todo mundo tem que trabalhar como se fosse uma startup. Porque não é assim que a coisa funciona. Então, é muito importante você, você, de fato, se preocupar em como você vai engajar as pessoas envolvidas a comprarem essa ideia. Né? E não simplesmente... Decretar que é assim que vai se trabalhar agora.
1: Eu ia brincar, que é, acho que você usou a palavra que eu ia usar, que é: não, não existe transformação
2: digital por decreto, né? Não existe, não existe. Você vai destruir a, 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 a potencial transformação que você ia fazer se você tentar fazer isso via decreto, não tem como.
0: É, no máximo vai existir só a digitalização e não o pensamento
2: Exatamente. digital né? É. Exatamente.
0: Nesse caminho todo aí de lidar com
1: startups, de lidar com empresas tradicionais, no caso da startup, a gente sabe que o grupo todo está interessado em, em fazer alguma coisa, né? Mas Sim. no caso de uma empresa tradicional, como é que. qual, qual é o seu, o seu principal sponsor? Como é que essa coisa começa? Da onde vem a ideia de vamos fazer uma jornada da ideia? Ela começa é. por. Onde? Pelo business, pelo CEO, quem é que procura vocês?
0: É todo herói essa... tem um mentor, né?
2: <risos> essa, essa pergunta é muito boa também. É, a maioria dos casos, ela vem do CEO ou do marketing. É, ah. Geralmente, quando ela vem do CEO, ela está mais preocupada em diminuir os custos da empresa. E, geralmente, quando ela vem no marketing, ela está mais preocupada em criar uma nova fonte de receita para a empresa. Mas são as duas fontes principais. O marketing, que viu uma oportunidade de negócio quer montar uma plataforma, um produto digital para aproveitar essa oportunidade e já sabe como vende. Ou o CEO, que está com uma dor muito grande porque, sei lá, a empresa está crescendo e ele tem que contratar centenas de pessoas para suportar o crescimento dessa empresa e ele tem a ideia de digitalizar o que é mais sensível para ele, para conseguir dar mais escala para o negócio. Então, são né, o CMO ou, ou, ou o CEO. São, geralmente, essas duas, duas figuras.
1: A tecnologia não aparece nesse teu, nessa tua experiência?
2: É, a tecnologia ela aparece como um parceiro nosso no processo mas não quem procurou a gente com a ideia do novo produto. Né? A, o, o Leonardo, né, de novo, no caso da cultura inglesa, ele, ele era o, o diretor de tecnologia antes de se tornar o, o Head de Transformação Digital. Então, é, a gente trabalhou com ele, mas quem contratou a gente inicialmente foi o CMO, né? foi o, o, o diretor de marketing. Então, o, a tecnologia trabalha junto com a gente, mas não é ela que... Buscou a gente, né? Inicialmente.
0: Interessante essa história do CMO vir buscar a nova fonte de receita e o CEO está preocupado em cortar custo, porque é, é, é meio um contrassenso, né? Embora na, na nossa última conversa aqui, o nosso último podcast, a gente tenha falado muito sobre esse novo papel do CMO, né? Ele precisa fazer isso e cada vez mais, não? Né?
2: É, eu ouvi, eu ouvi esse, foi muito bom esse, esse episódio, né? Vocês falam que o, o o CMO ele tem um tempo de vida menor nas empresas, né? justamente por conta dessa pressão. Ele tem que encontrar novas fontes de, de receita. O custo de aquisição você cada vez tem que, ser, tem que ser cada vez menor e é difícil você ter uma ideia morabolante né? toda hora que, você, né? que, vai, que vai conseguir trazer esse objetivo. E ao mesmo tempo para uma ideia que diminui custo, digamos assim, acaba sendo mais mensurável, né? você consegue ter um resultado mais, mais imediato, talvez. Isso eu também estou falando na média, né? Já, a gente teve casos que, era, que veio da tecnologia, é, que era o diretor de tecnologia que procurou a gente... A gente teve casos de CEOs que estavam buscando novas fontes de receita também. Então, estou trazendo uma média aqui, mas é, é algo curioso mesmo.
0: É porque assim, você olha para o CEO e, e ele devia estar preocupado em fazer a mudança da empresa e está sempre buscando novas fontes uhum. de receita. E não porque assim, o cortar custos parece manter o status quo, né? Ah, uhum. Da mesma forma que o cortar custos também não faz você fazer a inovação. A inovação custa caro, ela não é barata.
2: É, o que, o que acontece já aconteceu foi assim, o, o CEO da empresa teve a ideia de montar uma, uma determinada solução que ia é melhorar muito o negócio dele, a solução melhorou muito o negócio dele e aí ele pensou, bom, eu posso vender essa solução para outras outras empresas do meu, mesmo segmento que o meu, e aí isso acabou, no final das contas, gerando uma nova fonte de receita também. Mas uhum. originalmente ele pensou numa solução para melhorar a, a, a eficiência do negócio dele, né? Essa é a visão uhum. que a gente fala em reduzir custo. Eu preciso tornar a minha operação mais eficiente. E eu acho que o pessoal do marketing, como eles estão o tempo inteiro estudando os clientes, né? Como é que o impacto? Como é que eu aumento o meu alcance? É, eu acho que acaba surgindo para eles ideias de produtos que você ainda não oferece, mas que você, se você oferecer o cliente vai comprar. Então, acho que isso acaba fazendo eles terem mais essas ideias, enquanto o CEO, muitas vezes, está preocupado ali em, na eficiência, na performance do time e acaba não, não tendo essa, esse foco. Eu não sei, isso é uma, uma potencial explicação para isso.
1: Agora, a Charlene Lee fala uma coisa que eu concordo com ela, que ela fala que as pessoas estão sempre procurando uma solução mágica, né? que, do nada, a transformação digital acontece e ela insiste é com razão de que a transformação digital é uma coisa difícil, dolorida, uhum. é complexa, uhum. que você tem que abrir mão de coisas, às vezes você tem que abrir mão do, do, de tudo que você tinha, né? do teu legado, chegar à conclusão de que não é aquele produto que não é aquele cliente que não é aquele consumidor que teu consumidor é outro que a tua jornada uhum. vai te levar para um outro lado esse teu processo lúdico facilita essa essa dor porque é para mim ela, ela vai ser sempre muito complexa
2: é toda transformação ela ela tem tem ela exige um, um esforço né é, nesse sentido que ela acaba sendo sendo dolorosa aí de novo fazendo analogia com os heróis, todos eles sofrem um bocado, né? Assim, desde, desde Jesus Cristo, Frodo, sei lá, Frozen, todos os heróis, eles têm um momento de, de, de sofrimento na, na jornada deles, né? Mas é por um por um por um bem maior, é para salvar né o povo deles, é para descobrir uma grande verdade. E é um pouco essa essa dinâmica. Muitas vezes você precisa se transformar digitalmente para salvar o teu negócio. Assim, ele, há essa consciência, cara, ou eu vou... vou transformar o meu negócio e deixar ele mais digital, ou o meu negócio não vai existir daqui a, sei lá, 5, 10 anos. E é doloroso você transformar. Você trabalha de um jeito há, há vários anos. A gente está vivendo agora um momento de transformação intensa no setor imobiliário. Muitas, muitas imobiliárias estão é, tendo que se transformar digitalmente de uma hora para outra. E isso está gerando uma dor grande para elas. O cara tem lá a empresa imobiliária familiar que era do pai, ele assumiu, ele toca essa empresa, sei lá, 20 anos do mesmo jeito e agora ele tem que tem que to tocar de um jeito que, muitas vezes, é totalmente diferente do jeito que ele estava acostumado. E isso é doloroso, né? Então, a gente tenta amenizar um pouco isso, trazendo essa, essa, essa coisa da, do, do storytelling, né? Dizendo que, na verdade, ele não está destruindo algo que foi construído, pelo contrário, ele está transformando algo que foi construído, transformando para melhor, para manter o negócio vivo. Mas é doloroso, não tem jeito.
0: Eu tenho uma curiosidade, né? olhando para esse cenário que você descreveu, eu imagino que em muitas empresas ah, haja ainda uma confusão muito grande do que, que é um POC, do que, que é o um protótipo, do que, que é o um mínimo produto viável. Né? Muita gente não entende que você vai ter que botar aqui um, um produto que ainda não está acabado na rua e que ele pode sofrer modificações e que ele vai receber incrementos. Ele não precisa estar tá acabado, né? Tem muita gente que uhum. ainda pensa na questão do protótipo né? e do poc. Como é que você quebra é. esse, esse mindset, né,
2: é isso, isso é duro de quebrar, muitas vezes, né? É, o que eu gosto de fazer é sempre usar usar exemplos, né? Todas as startups que a gente hoje vê, é, que não são mais startups, né, mas que foram startups um dia, elas não começaram com uma plataforma linda, maravilhosa, com um melhor UX, né, melhor usabilidade de todas, com tudo automatizado. Então, pelo contrário, você pega, sei lá, um 99Taxi, não sei se foi 99Taxi ou EasyTaxi, mas uma das duas. Começou com um formulário no Google. Eu queria pedir um táxi, eu ia no formulário do Google, colocava lá que eu queria pedir um táxi e um ser humano pegava e ligava para a companhia de táxi e pediu táxi para mim. E isso foi o MVP deles, né? Uhum. É, e aí eles viram que isso funcionava, viam geralmente quais eram o, as informações que a pessoa né, é, precisava, além do que eles colocaram no formulário, e a partir daí eles foram incrementando, incrementando o produto. Então, o, o, o produto mínimo viável, ele não é a solução definitiva, né? É, ele é a, uma hipótese que você quer testar de que aquele, aquele, aquela proposta de valor para aquele determinado público-alvo, faz sentido. Então, é tentar é, é tentar mostrar isso. Ó. A gente não está fazendo um produto final para vender para um milhão de pessoas de, do dia para noite. Não, a gente está fazendo um produto bem específico para uma pessoa usar, para dez pessoas usarem, para a gente medir esse uso e, a partir daí, evoluir para uma versão seguinte. Então, é um pouco essa analogia que eu tento fazer com o MVP.
1: E a pandemia mudou muito esse cenário?
2: Ah, mudou muito. né? A pandemia gerou um aumento bastante grande da, da demanda por novas soluções digitais. Não estava falando das imobiliárias, mas empresas de saúde também, de, de vários tipos. Né? Tem sei lá, a empresa de seguro de saúde, tem a telemedicina... Tem é, a parte de, de saúde de, de, de pets também, né, então pet shops, é, veterinários, também para fazer atendimento à distância, fazer é, diagnósticos né, à distância também. Então, tudo que tem a ver com o mundo digital é, ganhou muita importância né, com essa pandemia, educação também, e aí é, é, essas pessoas que estavam é, acostumadas a um modelo de trabalho mais distante do digital, tiveram que começar a estudar um pouco mais esses conceitos e tentar aplicar eles nos seus nos seus negócios. Uma vantagem que a gente tem hoje, que não tinha, sei lá, há cinco, cinco anos atrás, são essas plataformas de low-code ou, ou no-code, né, que é você não precisar de um programador, você não precisa escrever nenhuma linha de código para criar uma plataforma que parece que você é, contratou um time para desenvolver. Né? Isso hoje já é, já é possível. Então, você pode ter você pode ter uma ideia, você escolhe aí algum conjunto de plataformas, parametriza elas com, arrastando e soltando né, blocos e você oferece para o teu potencial cliente, né, para o teu cliente uma, uma plataforma que, na visão dele, parece que você tem uma equipe por trás que desenvolveu. Então, isso é uma forma muito boa de você montar os seus MVPs. Né? Não precisa, seu MVP não precisa ser... É feio e, e, e parecer uma coisa inacabada. Você hoje consegue, usando essas plataformas, criar MVPs bastante robustos e, e bonitos, né? Então, é uma coisa que eu tenho estudado bastante nos últimos anos, são essas plataformas.
0: A gente já falou delas aqui também, né? E realmente tem crescido muito o uso dessas plataformas no code, mas principalmente para resolver problemas internos dentro das companhias, né? É, uhum. Então, as startups ainda... Muitas usam na hora de fazer alguma coisa que tem a ver com internet, plataformas digitais online mesmo, né? Mas para mobile, para outros tipos de aplicações, ainda tem uma resistência um pouco, na né? Inteligência artificial, essas coisas todas.
2: É porque é muito recente, né? O no-code, ele... É, tem aquela imagem de, de fazedor de site, né? Uhum. É, ou de e-commerce. É, e agora, as plataformas no code cool de, 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 lá, de dois, três anos para cá, você consegue fazer aplicativo, você consegue fazer marketplace, isso. você consegue uhum. usar inteligência artificial, você consegue fazer chatbot, você consegue fazer muita coisa sem escrever uma linha de código, né? E isso é importante porque o profissional que... É, Treinado para as pequeninas de código, né? O programador é a mão de obra mais cara que você pode que você pode contratar. Um custo fixo altíssimo e provavelmente ele depois de três meses trabalhando na sua empresa vai receber uma proposta para trabalhar em outra meia do mais. Então você não pode não pode é, trabalhar com um cenário onde você vai ter que pagar cada vez mais caro pelo 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 principal estratégia da sua empresa que é a tecnologia. Então uhum. eu vejo nessas plataformas de no-code e low-code uma solução bastante é, razoável para esse pra esse problema
1: muito bom é muito bom bom a gente está no nosso tempão aqui é, eu te pedi uma, uma dica para quem está pensando em fazer a, a jornada a ideia sair do papel né o que que você recomenda
2: bom eu acho que o primeiro o primeiro passo é você entender muito bem a pessoa que vai comprar essa solução né eu sempre quando qualquer potencial cliente que conversa com a gente, a gente a primeira a primeira pergunta é essa: Olha, você você está fazendo uma solução, sei lá, para advogados da área contenciosa, sei lá, conseguirem tocar mais com mais segurança seus seus processos? Vamos supor que é isso. Você conhece advogados da área contenciosa que tem esse problema? Ah, não, não conheço. Então, não acho que você deva... Primeiro estuda isso e depois você pensa em uma plataforma para resolver esse problema. Uhum. Então, acho que é, é, é muito importante você entender muito bem qual é a, a pessoa e qual é a dor da pessoa que você está querendo resolver com o teu com o negócio que você quer criar. Eu acho que esse é o, o primeiro passo, né? De, de Antes de você... Sei lá, pensar em. E, e é um erro que assim, parece uma coisa óbvia, mas eu já vi muitos empreendedores que tinham uma visão muito vaga do que, né, de, de quem era que eles queriam ter como cliente já contratavam um programador, já escreviam um código, né? E, pô, não, a chance de você estar gastando, né, jogando dinheiro fora é altíssima. Então, faz um, um, um mestrado no um MBA né, sobre sobre esse, o seu público-alvo, estuda bastante ele. Se você for um, 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 um representante desse público-alvo, ou melhor ainda, né, porque você conhece bem, bem essas dores, os, os melhores cases, né, os melhores empreendedores e, e os melhores clientes que a gente teve são pessoas que tinham tido a dor que elas estavam tentando resolver. Uhum. É, ou que conheciam muito bem pessoas que tinham aquela dor. Então, acho que esse é o... Um, Ponto de partida para você para você começar.
1: Bem bacana.
0: Perfeito!
1: Bom, e agora então vamos para os insights, Cristiano Luca?
0: Vamos lá, mas antes deles, temos uma novidade da Rede B9 para contar para os nossos ouvintes, não temos? Ah,
1: sim, vamos. verdade, temos uma novidade. O B9 está produzindo ao lado do Santander o Próxima Ação, um podcast que fala sobre investimentos. Apresentado pelo Teco Medina, traz toda quarta-feira de manhã uma análise financeira das notícias do Brasil e do mundo, junto com o especialista Santander.
0: É, ouve o Teco. O objetivo é ajudar os investidores a entenderem o que eles podem fazer e o que afeta os seus investimentos.
1: É isso aí. Então, busque por Próxima Ação no Spotify ou no youtube.com.br Santander Brasil e vamos para os insights agora conta aí Miguel o que que você trouxe de insights
2: eu já dei, dei um spoiler né tem essa essa série de vídeos do, do Joseph meu elas são para mim bastante inspiradoras é, sempre que eu tô meio meio triste com alguma coisa eu assisto essa, essa série não é uma, uma, uma coisa que eu assisto uma vez só é, ele ele fala muito sobre sobre a né, vocação sobre paixões na vida né e, e, e é, essa coisa da, da gente de uma certa forma ao ser feliz né ao ser ao ser realizado no trabalho a gente está de uma certa forma salvando o mundo né ou tornando o um mundo melhor então tornar o um mundo melhor não é necessariamente você sei lá lutar contra o desmatamento ou, ou ser a favor da diversidade. É claro que tudo isso faz parte, mas eu gosto muito dele falando dessa, dessa questão de se você é, se realizar no, no seu trabalho, se você fizer um, um bom trabalho, essa, essa vitalidade ela vai vai se, se expandir, né, para quem está trabalhando com você. E é nesse sentido que você é um herói que está salvando o mundo, né? Ele, ele fala dos do, exemplos do, do, dos heróis que nos, nos motivam a, a ter essa postura, né, durante a vida. Então é uma série que eu recomendo. É, de assistir, assim, não, não é uma coisa sobre business, sobre startups, nada do tipo, é uma coisa mais filosófica, mas eu gosto muito. É, sobre o método ágil, tem um livro do Jeff Sunderland, né, que é um dos criadores do Scrum, chamado A, a Arte de Fazer o Dobro na Metade do Tempo, O tudo do livro é ótimo, né, e vocês veem que é uma, é um recado para os CEOs, né, então como é que você melhora a eficiência da tua empresa? É, não é para gerar novas fontes de receita é A Arte de Fazer o Dobro na Metade do Tempo, é um livro que fala sobre é, o Scrum, que é um método ágil mais popular que tem, e como que você é, aplica o um método ágil não só ao mundo de tecnologia, mas também a, a, sei lá, ele dá um exemplo lá dele gerenciando a obra que ele fez na casa dele usando o Scrum, por exemplo. Então é um livro legal para você ver o método ágil não restrito, né? a onda tecnologia. E, por último, eu recomendo também o livro do Jeff Patton, que eu já falei sobre ele aqui, chamado User Story Mapping, que vai te ajudar a ter uma visão completa da história do teu usuário ou dos teus usuários usando o seu produto. Então, ele você né entende o, o, o método ágil, vai gostar do método ágil, geralmente quem, quem se aprofunda no método ágil gosta, mas o método ágil tem os seus problemas e, e um desses, dos problemas é esse problema que o, o Jeff Patton explora nesse livro e ele dá né, essa solução que é esse método chamado User Story Mapping mapa da história do usuário traduzindo para o português então para não ficar só com recom recomendar em todas as mídias né? então recomendei vídeos recomendei livro então temos é, esse podcast que eu, né, que vocês estão ouvindo não, não vou nem citar que já é uma recomendação é, automática tem também o podcast da Inventos The Code e o Decode ele é focado em, em empreendedores gestores que não são da área de tecnologia mas estão se deparando com esse desafio de ter que criar uma solução tecnológica ou a sua própria startup, né? E a gente fala sobre esse assunto lá. E aí, aprofundando essa recomendação, as pessoas que a gente conversa lá são empreendedores e gestores, que tiveram esse desafio e venceram esse desafio. Então, fica também a minha recomendação para você segui-los nas redes sociais e ouvir o que eles falam sobre, sobre o assunto. Né? Como é que você pode, não sendo um profissional de tecnologia, se tornar um líder de tecnologia, montar um negócio baseado em tecnologia sem precisar aprender a programar, sem precisar se tornar um expert da tecnologia. Então, se você se interessa pelo assunto, vai lá no Decode Code cast e escuta a gente lá também.
1: Muito bom. Fica a recomendação aí, pessoal. Eu vou pegar uma carona aí na, na, na toda essa conversa que a gente fez aí de storytelling, lembrar só para todo mundo que a Jornada do Herói, que o Miguel mencionou, o livro do Temple, né, que é o resultado daquela entrevista famosa, inspirou todo o trabalho do, da história do Star Wars. Né?
2: É, o, 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 o Star Wars é, é. é quase o, o passo a passo da Jornada do Herói. Né? O, ah, o, o, o Joseph é. Temple, inclusive, cita o, o George Lucas nessa, nessa é, entrevista.
1: Pessoal, que, se não me engano, ele chegou a, dar, a, a trabalhar com o Lucas, o George Lucas durante um período como consultora até para essa história toda, então, Exatamente. tem uma coisa bacana, mas eu vou pegar nossa carona nesse storytelling e vou dar dica de um livro que saiu agora, em agosto desse ano, de uma designer americana conhecida chamada Ellen Lupton, a Ellen Lupton é super famosa, ela é uma mulher que tem, ela é designer, escritora, curadora, educadora, é, ama a tipografia, né? é, é conhecida, ela é diretora do Center of Design Thinking da, do Maryland Institute College of Art E ela tem vários livros e ela acabou de soltar um livro que é muito legal, que está em português, chamado O Design como Storytelling Então é uma é uma dica bacana porque ela pega exatamente isso, né, que o é um bom design Assim como bom o storytelling dá vida às ideias, mas e quando você junta as duas coisas, você usa as duas ferramentas para fazer alguma coisa acontecer? E é meio um manual, meio uma, um jeito de, de explicar como é que funciona a, a dinâmica de, de percepção visual do ponto de vista narrativo. Ela fala de ferramentas, então eu acho assim, para quem está pensando, né, em juntar ideias, pensar, juntar toda essa coisa de storytelling com design, pode ser bem bacana e, e é super recomendado, porque a autora é, é bem bacana. Então, tem tá em português, dá para comprar na Amazon, Kindle, capa comum. Não é caro e vale super a pena.
0: Tá bom. Então, agora o meu. Vou lá de Lean Inception, Como Alinhar Pessoas e Construir o Produto Certo. É um livro do Paulo Caroli, e a ideia é bem o que a gente começou aqui, né? Não importa o tamanho da empresa, não importa a área da empresa, todas vão se deparar com a dúvida e os obstáculos na hora de lançar um novo produto, né? Ou um novo serviço. Então, por onde começar, qual, quem é que vai usar, como vai usar, é, qual é, vai ser realmente útil para o usuário, não vai? Tudo isso está abordado lá no livro. Acho que é uma leitura interessante para quem está começando a entrar nessa jornada aí do herói.
2: É, eu não poderia também deixar de, de, de recomendar, apesar de que eu sou suspeito para falar, um livro chamado Inventos Digitais, produtividade criativa para inventar o futuro, que, enfim, é muito bom também. Tem na Amazon também, e lá a gente a gente descreve, assim, qual é o passo a passo que a gente segue, é, quais são as técnicas que a gente usa. É que, na verdade, não é a gente que usa, né? A gente, assim, as startups usam é, no Vale do Silício, e a gente pegou algumas que a gente acha que faz mais sentido e encadeou elas numa, numa sequência cronológica que vai dar ideia até você ter lá um produto online funcionando, o seu cliente usar de forma digital. Mas eu é, acho que é uma leitura interessante também.
0: Muito então. bom!
1: Temos um programa, Cristiane
0: Luca Temos um programa, Silva então Tem que tá. agradecer muito aí ao Miguel.
1: <risos> Para vocês que estão nos ouvindo, a, a gravação de hoje foi uma certa jornada do herói aqui.
0: Foi, foi mesmo. <risos> <Deixa eu chegar. risos> O Miguel. Que horas são aí? Só para o pessoal saber. São meia-noite e vinte e oito. Que beleza.
1: Miguel, super obrigada pela, pela tua disposição, por ter aceito o convite da gente. Foi muito bacana a conversa. Tenho certeza que levantou muita lebre aí, muita ideia na cabeça das pessoas. Boa sorte aí em Portugal. Espero que corra tudo bem.
2: Beleza, gente. Obrigado mais uma vez pela, pelo convite. Foi muito bom o papo. Passou rápido aqui, eu até me espantei com a, com a hora, achei que era 11 e <risos> pouco ainda. <risos> Obrigado aí pelo, pelo, pelo papo, muito bom.
0: A gente é que agradece. Então tá, a
1: vocês, ouvintes que ficaram acompanhando a gente, muito obrigada pela audiência. Dicas, dúvidas, sugestões, críticas, elogios, deixe a arroba B9.com.br Lembrem-se que a gente está numa pandemia, usem máscara, se cuidem. As vacinas vêm aí, mas ainda vão demorar. Então, enquanto isso, a gente tem que se cuidar, porque está no meio da segunda onda.
0: E até a próxima, pessoal. Eu espero que todos fiquem bem. É isso aí. E lembre-se do nosso bordão, né? Enquanto a gente estava conversando aqui, o mundo lá fora mudou bastante. Bastante. Até mais, cara.